1: Oikein hyvää huomenta päivää,
0: iltaa tai mitä vaan ikinä siellä linjojen toisella puolella vietätkään! Ja tervetuloa taas rahapuhetta podcastin pariin. Täällä studiossa teidän ne minä, eli Emilia Arvela sekä Susan Orfinski.
1: Tervetuloa taas! Tänään me taas tuttuun tapaan jutellaan tärkeistä aiheista, niin kuin aina. Ja siis etenkin tällä hetkellä semmoisesta asiasta, niin kuin mikä ainakin. Meinkäläisellä on aiheuttanut aikamoisia tunnekuohuja ja hermojen menetystä ja pitkää pinnaa viime aikoina. Nimittäin nyt on tarkoituksena puhua tämän hetken asuntomarkkinoista. Mitä ihmettä asuntomarkkinoilla tällä hetkellä oikein tapahtuu? No niinpä, siis tällä hetkellä eletään niin voisiko sanoa
0: villiä länttää asuntomarkkinoilla, että musta tuntuu, että heikoimmat ei pysy perässä. Ja voin kuulkaa kertoa, että tällä hetkellä niistä asunnoista oikeasti saa kilpailla. Ainakin mulla on sellaisia kokemuksia, meinaan, musta tuntuu, kun on menossa asuntonäytöille, niin se asunto on jo myyty ennen kuin sitä on päässyt edes katsomaan. Tai sitten siellä on joku 30 ihmistä mun kanssa katsomassa sitä asuntoa ja sitten se asunto menee niin kuin hurjasti, hurjasti yli että ettei ole mitään mahdollisuuksia
1: olla siinä mukana. Mä niin yhdyn sanaasi, Emilia, siis mulla on ihan sama fiilis. Että tässä monet kuulijat varmaan tietääkin, että mä oon tässä vuoden ajan itse asuntoa ja edelleen on se asuntohakusessa. Ja edelleen siis voin kertoa, että on tämä sama fiilis, että kun menee sinne näyttöön, niin siellä on 50 muuta ja se on jo melkein myyty ennen niitä näyttöjä. Että on aika eriskummallinen tilanne ainakin mun mielestä. Tällä hetkellä. Ja mä luulen, että aika monella, joka tällä hetkellä metsästää omaa asuntoa, niin voi jollain tapaa samaistua tähän meidän tuskaan. Ja me ajateltiin, että tästä olisi nyt kiva avautua ja purkaa tänään vähän tätä aihetta yhdessä. Tänään me siis pohditaan sitä, että kauan tämä tilanne oikein kestää ja kuinka niiden asuntojen hintojen sitten käy tulevaisuudessa, jos kysyntä on näin vilkasta ja suurta kuin tällä hetkellä.
0: Tänään aiheesta puhutaan tällä podissa sekä sit meidän Instagram-tilillä OP-ryhmä. Käykähän kommentoimassa sinne uusimpaan rahapuhetta kuvaan, jos sulla on ollut samoja tuntemuksia kuin. Mulla ja Susanilla mm. ja, ja jos oot löytänyt haaveideskorin, niin, niin kerro meille, että millaisen olet löytänyt. Ja miten. Niin, ja miten nimenomaan. Ja nyt siirrytään syvemmin jaksomme asiaan, sillä meillä on ilo kutsua tänne aiheesta kertoman tarkemmin sekä ehkä myös tsemppaaminen lohduttamaan meitä. Ekonomisti Joona Wiedgren, tervetuloa. Kiva, kun pääsit linjojen päähän.
2: Kiitos, mukava. mukava olla täällä.
0: Sä tässä asuntokuplassa ihan puolesta muutenkin, mutta miten vapaajalla ajalla Onko asunnonosto Kärpänen puraissut sinuakin?
2: Ja kyllä mäkin olen tässä enemmän tai vähemmän katsellut asunnon, asunnonostoa. Toivottavasti jossain vaiheessa myös sellaisen löydän, löydän tässä. Pakko sanoa vain tuohon introon sen verran kommenttina, että tietenkin meillä on ehkä vähän vääristynyt tämä näkökanta. Että me kaikki taitetaan täältä Helsingistä ti asuntoa, että se on aika tällainen... Siinä mielessä tuo kuplasana kuvaa ehkä myös sitä, että meillä on tämmöinen Helsinki-keskeinen ajattelutapa tässä tällä hetkellä menossa.
1: Kyllä, nimenomaan. Toi on kyllä niin totta. Se on, varmasti, ja nyt ihana näki tätä näkökulmaa, koska sä Joona tiedät vähän, että mitä sitten muuallakin Suomessa tapahtuu. niin Hyvä, että se voit tulla kertomaan vähän siitäkin tähän meidän podiin. Mutta mu- siis mulla on ainakin semmoinen <tunne>, tunne, että, että ainakin itsellä tulee tälle keväisin semmoinen Asunnon Asunnonvaihtobuumi, okei, okay, mulla on ollut se nyt jo vuoden, mutta ainakin tälleen keväällä ja kesällä niin se vielä vahvistuu. Ni niin onko teillä ikinä semmoista fiilistä, että keväällä jotenkin tekisi mieli uudistaa itsensä ja uudestaan asunto? Joo,
0: yes. kyllä, kyllä mulla ainakin on semmoinen huomaa jotenkin, kun tulee auringonvaloa ja, ja kaikkea, niin jotenkin tulee semmoinen fiilis, että olisi kiva, kiva tota, päästä niinku
1: vaihtamaan kämppää. mm se on varmaan tuo jotenkin toi niinku pitkä talvi takana, ja on oltu sisällä, että niitä samoja seiniä on katteltu ihan sikapitkään, niin jotenkin varmaan sekin vaikuttaa siihen niinku yleisfiilikseen, että olisi ihanaa vaihtaa sitä asuntoa. Ainakin minä itse allekirjoitan tämän. Ja varsinkin, kun tulee kesäni niin olisi kiva, kun
0: olisi parveke. Niin, tai piha. Niin, tai piha. <laughs> tai se asunto.
1: Niin, koti. <laughs> kyllä. <laughs>
2: Joo, ei kyllähän tilastoissakin sen verran näkee, että kyllähän niin kuin alku, alkukesästä ja keväästä asuntoa myydään, myydään enemmän. Ja siinä mielessä varmaan ei ole ainoita, jolla tämä kevät on vähän semmoinen, tekee mieli ostaa. Ja toisaalta myös myydään asuntoa. Jep, ei varmasti.
0: Entä mikä tämä asuntomarkkinoiden tilanne nyt oikein on? Mitä ihmettä siellä tällä hetkellä tapahtuu?
2: No oikeastaan sen, sen viime kevään kauppamäärien romahduksen jälkeen asuntomarkkinoilla on ollut ihan mukava mukava veto, että kauppaa on käyty itse asiassa viime vuonna siitä huolimatta, että silloin keväällä oli pari tosi hiljast kuukautta, niin kauppaa käytiin loppujen lopuksi ihan vuositasolla ihan normaalisti. Ja, ja tämä hyvä veto on kyllä jatkunut tässä niin kuin alkuvuoden ekat kuukaudet, kuukaudet ainakin, silleen niin kuin positiivinen meno, meno ja ehkä jollain tapaa varsinkin siihen viime vuoden alkupuoliskoon vähän jopa yllättäen, kun talouden peruskuva oli aika heikko, niin asuntomarkkinoille ei sitten nähty oikeastaan niinku sitä pientä lukuun pysähdystä, kahden suuria vaikutuksia. Sitten tietenkin, tietenkin loppuvuodesta kauppaa käytiin tosi runsaasti, runsaasti niinku vuoden aikaan nähden osittain varmaan, varmaan sen takia, että siinä se, se kevään, kevään pari kuukautta tavallaan vähän kurottiin umpeen siinä, siinä loppuvuonna. Mutta toisaalta sitten samaan aikaan Aikaan varsinkin niin kuin vanhoja asuntoja on tullut, tullut markkinoille vähemmän, vähemmän kuin tyypillisesti. Että ainakin niin kuin jos katsoo, katsoo tuota ilmoitusdataa, että kuinka paljon tulee uusia asuntoilmoituksia, niin on sitten tullut vähemmän. Mikä sitten tietenkin heijastuu, etenkin myyntiaikoihin. Markkinat on aika tiukat, varsinkin niin kuin halutuimmilla alueilla. Tuossa mm-hmm. just puhuttiin, niin saa olla aika kärppänä paikalla ja voi olla, että joutuu kilpailemaan aika Aika monenkin ihmisen kanssa ja toisaalta se sitten varmasti heijastuu myös myös jonkun verran hintoihin, että sitä kilpailua niistä niistä asunnoista on.
1: Siis mulla on kohtainen kokemus. Me oltiin tuossa katsomassa yhtä asuntoa joku aika sitten ja me oltiin tosi hyvin sajoin liikkeellä, että heti kun se tuli se ilmoitus, niin me oltiin aivan kärppänä. Sitten me saatiin näyttö sovittua, mentiin aivan kärppänä sinne näyttöön ja me mietittiin siis sen näytön jälkeen kolme tuntia koska jotenkin tämmöinen iso päätös, niin kyllä sitä pitää miettiä niin kuin mun mielestä hetki, niin se oli siinä kolmessa tunnissa mennyt se asunto, niin kun me oltaisiin tehty sitten tarjous. Joo. Ihan siis jotenkin todella niin kuin jännä tilanne. Okei, mä en tiedä, että onko se normaalistikin, normaalistikin tämmöistä, kun on ensiasuntoa ostamassa, mutta jotenkin tuntuu niin kuin todella hullulta tai jotenkin jännältä, että tila, niin kuin jotenkin se kysyntä on niin valtavan kovaa tällä hetkellä. Ja niitä niinku... Tai ehkä me etsitään vaan tietynlaisia asuntoja, mitä kaikki muutkin haluaa <tämmö> tällä hetkellä. Niin,
0: ja jotenkin haluaisi hiukan ehkä miettiäkin sitä päätöstä, eikä silmät kiinni laittaa heti tarjousta menemään. Että sekin tuntuu jotenkin hulluuta, että pitäisi Silleen... niin kuin siellä näytössä jo niinku... Kuin... Jep. Tai no tietty, jos on heti se unelmakoti, niin sitä täytyy heti lyödä kiinni tällä hetkellä
1: siihen kämppää Se on pikku heräteostos. <tämmö> <tämmö> niin, pikku heräteostos
0: tuli tehty. <tämmö>
1: <tämmö> no, miten sitten... Öö, osaatko Jona sanoa, että onko tällä hetkellä niin kun, ostajia enemmän liikenteessä kuin ennen, vai onko niitä niin kun, vanhoja asuntojen myyjiä sit vähemmän? Onko tässä jotain eroa?
2: No ehkä varmaan vähän sekä, että, että kyllähän nyt niin kun, kysyntätilanne vaikuttaa olevan, olevan hyvä. Että kyllä niin ostaji, ostajia on liikkeellä, että varmasti, varmasti tämä tilannekin vähän vaikuttanut, että jonkun verran ehkä ihmiset haluavat Haluaa muuttaa erityylisiin koteihin ja sitten ihan ylipäätään halutaan ostaa sitä asuntoa, nyt on niin korot ollut pitkään matalalla ja sitä kautta niin omistusasumisen kustannukset on, on laskenut, niin varmasti tukee, tukee kysyntää. Mutta sitten tosiaan, tosiaan, mikäli, mikäli nämä niin esimerkiksi niin asuntovälittäjiä palveluiden datat, Datat kuvaa sitä, että kuinka paljon markkinoille tulee niin kuin vanhoja, vanhoja tota, asuntoja myyntiin, niin tosiaan myös niitä on tullut vähemmän. Että tässä on vähän niin kuin varmaan molempia. Sinällään niin kuin uusia asuntoja viime vuodet on valmistunut ihan hyvin, hyvin ja se on painottunut näihin kasvukeskuksiin, joka sinällään varmasti niin kuin vähän ehkä, ehkä tietyllä tapaa on pehmentänyt sitä asuntojen hintojen nousua. Että jos ei olisi rakennettu tätäkään tahtia, niin olisi varmaan hinnat voinut Voin nousta enemmänkin tässä.
1: Okei, okay, se vaikuttaa siihen.
2: Joo, totta kai, totta kai jos meillä tulee niin kuin lisää markkinoille asuntoja, niin se helpottaa. Siellä on enemmän, enemmän myytävää, että ostajaa kohti enemmän asuntoja, niin siinä mielessä tuke, tukee sit sitä. Tai heikentää tätä niin asuntojen hinta, hinnan nousupainetta, mutta, mutta toki siitä huolimatta vaikuttaa monet asiat niihin hintoihin, samaan aikaan voidaan rakentaa paljon ja hinnat voi ihan hyvin nousta. Että se ei ole niin kuin ihan niin, niin yksinkertainen asia, että jos rakennetaan, rakennetaan paljon, niin suoraan, suoraan se näkyy niin kuin hintojen laskuna tai, tai nousun hidastumisena, mutta niin kuin lähtökohtaisesti näin, että jos rakennetaan paljon, niin hinnat ei nousta niin paljon.
0: Miten tämä tilanne sitten vaikuttaa meidän asuntoa etsivien tilanteeseen? Mä oon ainakin nyt itse huomannut sen, että kun on pyörinyt noissa näytöissä ja seurannut aktiivisesti just asuntoilmoituksia, niin, niin asuntojen hinnat ovat muuttuneet tässä reilusti siitä, mitä ne on ollut ennen, vaikka on ihan tässä puolen vuodenkin sisällä.
2: No varmaan se, miten se, se näkyy ehkä varsinkin just tälle kasvukeskuksissa ja halutuimmilla alueilla on se, että ne asunnot menee nopeasti ja siellä kohdetta kohti on paljon paljon kiinnostusta. Se, että onko ne hinnat nyt noussut niin niin kauheasti, niin se on vähän vähän sitten kiinni siitä, että mihin vertaa. Esimerkiksi jos katsoo kansainvälisesti tässä korona-aikana, niin Suomessa, edes Helsingissä, hinnat ei ole noussut mitenkään mitenkään hirveän paljon. Joskin kyllä varsinkin tuossa loppuvuonna ne hinnat kyllä nousi ihan ihan tilastoissa tuntuvasti, tuntuvasti Osin, osin tietty kohtien takia, mutta se hinnan nousu ei ole ollut mitään, mitään räjähdysmäistä tai niin kuin historiallisesti, historiallisesti mielettömän suurta. Siis, ja jo. sitten jos katsoo koko Suomen tasoa, niin ei ne hinnat itse asiassa ole noussut mitenkään niin kuin Suomessa, tälleen niin kuin keskipitkällä aikavälillä tulot on noussut, noussut hintoja nopeammin, että ei se niin täällä ei, ei ole merkkejä semmoisesta niin asuntokuplasta siinä mielessä, että hinnat nousisivat ihan täysin, täysin älyttömästi.
1: Okei, no toi jännä, koska nyt kumminkin varmaan niistä asunnoista saisi aikamoista niin rahaa kiinni, jos nyt haluaisi myydä, että nyt on kysyntää sen verran ainakin täällä, että varmaan niistä niin voisi pyytääkin ehkä enemmän. En tiedä. Vai meneekö sitten kaupaksi? En ole välittäjä, niin en osaa sanoa, mutta ainakin on semmoinen käsitys. Niin kyllä. Miten sitten, kun tota, ää, mä oon miettinyt
0: sitä ja keskustellutkin siitä monien eri ystävien kanssa, että onko edes järkevää ostaa asuntoa tällä hetkellä?
2: No kyllä, se, kyllä mä näkisin, että se, se, se on niinku käytännössä, käytännössä järkevää. Se tietenkin riippuu paljon omasta elämäntilanteesta. Et jos on todennäköistä, että esimerkiksi täytyy, täytyy muuttaa nopeasti tai muuta, että ei ole varmaa, että siinä... siinä tota, Asunnossa voi olla sitten pitkään, niin sitten voi olla niin kuin ihan oman elämän joustavottamisen kannalta järkevämpää, järkevämpää asua vuoralla, mutta noin niin kuin isossa kuvassa kyllä se, kyllä se ostaminen on ihan järkevää. järkevää ja tota, ää, kuitenkin lainahinta on nyt viime aikoina ollut, ollut matala, matalaa, kun korot on ollut alhaalla. Tietenkään ei ole todennäköistä, että korot nyt hamaan tappiasti ihan tällä tasolla on, mutta Toistaiseksi, toistaiseksi markkinat ei odota kyllä mitään niin nopeata korkojen nousua. nousua. Ja, ja tota, toisaalta ää, asunnot on kuitenkin, kuitenkin se on hyvä tapa säästää siihen omaan asuntoon. Siinä vähän niin kuin väkisinkin tulee sit säästettyä, kun lyhentelee sitä, sitä lainaa, että se on niin kotiin päin kuitenkin. Mm. Et siinä mielessä se, se tota, Ostaminen on, on todennäköisesti ihan järkevää, järkevää.
0: Moni myös varmaan pohtii sitä, että jos nyt maksaa asunnosta X määrän ja asu siellä nyt mahdollisesti vaikka viisi vuotta. Ja, ja jos nyt viiden vuoden päästä toivottavasti olisi hiukan erilaiset, erilainen tilanne asunto, asuntomarkkinoilla, niin, niin tota, saako niitä omia rahoja sitten enää takaisin, että säilyykö sen asunnon arvo?
2: No Tästä taas tulee hirvesti näitä alueellisia eroja, että viime vuosina, viimeisen kymmenen vuoden aikana on nähty, että asuntojen hintakehitys ja ylipäätään asuntomarkkinat on jakautunut aika paljon, että jos, jos sen asunnon ostaa sellaiselta alueelta, jossa nyt on kysyntää ja todennäköisesti myös, myös tulevaisuudessa on niitä vetovoimatekijöitä, jotka saa ihmisiä, ihmisiä muuttaa sinne alueelle. Nyt on nähty nämä, nämä isoimmat kasvukeskukset, Helsingit, Tampere, Turut, Oulut ja näin poispäin. Niin kyllä siellä siis se todennäköisyys, että se asunto, asuntojen hintakehitys on ihan, ihan hyvää myös tulevaisuudessa, niin onko kohtuullisen korkea. Mutta tietenkään asunnon kohdalla ei voi, voi ajatella sille, että se olisi ihan täysin riskitön, riskitön sijoitus silleen. Kyllä asuntojenkin hinnat voi laskea ja kyllä historiassakin on nähty, että no etenkin 90 luvun Suomessa, mutta kyllä finanssikriisissäkin asuntojen hinnat, hinnat laskee, aika merkittävästi myös ihan sitten kaupungeissa. Et varsinkin jos tulee joku tietty tarve myydä tietyllä hetkellä se asunto, niin eihän se pommi varmaa ole, että se on silloin niin korkeammalle se asunnon, asunnon hinta kuin ostettaessa. Mutta, mutta tota, hyvältä alueelta ostettua asunto, niin kyllä se ainakin toistaiseksi on pitkässä juoksussa vähintään se arvonsa säilyttänyt. Todennäköisemmin arvo on noussut, noussut aika paljonkin, paljonkin joillain alueilla.
1: Onko nyt ollut havaittavissa semmoista Nurmijärvi-ilmiötä, mitä joskus oli? Eikö se ole Nurmijärvi-ilmiö, kun ihmiset muuttuvat kaupungista vähän sitten niin muualla vähän
2: niin kuin kehyskuntien, kehyskuntien vetovoima. Siitä on jonkun verran puhuttu jo ennen tätä koronaa. Ja niin kuin, esimerkiksi jos katsoo kehys, kehyskuntien asuntokauppaa, niin tuossa loppuvuodessa siellä käytiin ihan hyvin, hyvin kauppaa. Hinnat nyt ei ole viime vuosina kehittynyt silleen kauhean. Kauhean tota, nopeasti itse asiassa kehyskuntien asuntojen hinnat on, on ollut aika, aika flättejä nyt pidemmän aikaa, eikä siellä niin kuin sille sellaista hirvittävää piikkiä, piikkiä niin kuin asuntokauppojen määrässäkään ole. Mutta sinällään kyllä varmasti esimerkiksi tällä, tällä koronalla voi olla sellainen vaikutus, vaikutus että on, on ihmisiä, jotka haluaa sitten enemmän tilaa ja, ja tota, haluaa muuttaa vähän kauemmas sitten ihan niin kuin kaupungin, kaupungin alueelta, niin sellaista kysyntää varmasti voi tulla, mutta sitten taas toisaalta samaan aikaan sitä kysyntää varmaan tulee toiseen suuntaan, että sieltä halutaan muuttaa kaupunkiin, että mikä se nettovaikutus on, niin se jää nähtäväksi, mutta mitään tällaista samankaltaista Nurmijärvi-ilmiöä ei kyllä ole ihan et nähtävissä, että sinne niin kuin täältä, täältä muuttoautot menis solkenaan Helsingistä Helsingistä Nurmijärvellä,
1: mutta... Ei vielä.
2: Niin, ainakaan vielä.
1: Niin. Tota, sit mä, niin kun, jos mä niin itse olisin nyt asunnon myyjä, ja kun, varsinkin täällä niin kun, pääkaupunkiseudulla, niin eikö nyt olisi niin kun, kaiken järjen mukaan, kun sitä kysyntää on niin paljon, niin aika hyvä hetki myydä se asunto? Vai pitäisikö sitä vielä niin venaa, jos ei ole tarvetta myydä? Mitä sä sanoisit tähän?
2: No mun mielestä niin lähtökohtaisesti, varsinkin jos, jos on myymässä tai pohtii myymistä sellaisessa asunnossa, missä itse asuu, että se ei ole niin tällainen sijoitus, sijoituskohde, niin kyllä se kannattaa myydä silloin, kun se tarve tulee se myydä. Että se on se niin pääasiallinen, pääasiallinen syy mun mielestä myydä oikeastaan niin tila, tilanteesta huolimatta. Siinä voi helposti käydä silleen, että jos ajattelee, että nyt ei ole riittävän hyvä tilanne, että kohta olla parempi tilanne, niin sitten sitä odottelee hamaan tappia, eikä sitä asuntoa tuu myytyä. Ja se voisi vaikuttaa moniin muihin asioihin. Mutta totta kai, jos mietitään tällaista, monesti puhutaan niin ostajaa ja myyjän markkinoista, mm. niin nyt, nyt kyllä niin tällaisessa, tällaisessa ajattelussa on kyllä niin myyjän markkinat. Eli tavallaan kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, niin, niin tota, siellä, siellä voi myyjä olla ihan niin kuin Hyvä, hyvä hetki myydä, jos sitä on, on pohtinut, sitä asunnon myyntiä. Et.
1: Joo, tässä pieni vinkki, että jos, jos vaan kellään olisi nyt myynnissä semmoista pihallista 64 niin täällä olisi ostaja <laughs> ja varmaan aika monta muutakin, joten laittakaa myyntiin. <laughs> no ei vaan, eiköhän niitä nyt meillekin jossain vaiheessa löydy ne unelmia-asunnot. Mutta tota... Me ollaan puhuttu paljon siitä, että niin kuin normaalista asunt- tai niin kuin asuntomarkkinoista ja normaalista ja epänormaalista, niin onko edes normaalia ja epänormaalia asuntomarkkinaa? Onko tämmöisiä niin esimerkiksi, voiko tätä verrata mitenkään? Miten te niin kuin ekonomistit vertailette näitä markkinoita? No
2: siis tietenkin, kun on paljon asioita, jotka vaikuttavat, niin... Tavallaan vähän riippuu, missä suhteessa normaalit, jos mietitään vaikka niin kuin hintakehitystä, niin useasti, useasti ajatellaan esimerkiksi, että asuntojen hinnat kehittyvät keskimäärin samalla lailla kuin tulot. Että se on niin kuin semmoinen, semmoinen niin kuin kestävä kestävää hinnannousua, että jos tulot keskimäärin nousee, nousee suunnilleen saman verran kuin, kuin hinnat. Ja se on, se on monesti semmoinen, semmoinen niin tietynlainen kuplamittarikin asuntojen hinnat ja hintojen ja tulojen, tulojen suhde. Et jos asuntojen hinnat lähtee nousee hirveästi enemmän kuin tulot kasvaa, niin, niin silloin on kyllä niin riski, riski sille, että tällainen kupla muodostuu tai on muodostunut, niin on kyllä suurempi. Mm. Ja siinä mielessä, niin kuin, jos Suomea ajattelee kokonaisuutena, niin ei täällä ole niin kuin, niin kuin, Asuntojen hinnat keskimäärin, keskimäärin noussut ainakaan ainaka nopeammin kuin tulot Ää, oikeastaan niin kuin finanssikriisin jälkeen. Helsingissä tietenkin vähän eri asia, että täällähän asuntojen hinnat on noussut, noussut nopeammin kuin keskimäärin, keskimäärin Suomessa. Ja tota, tulot ei ehkä, ehkä sitten... Niin kasva suhteessa ihan niin paljon nopeammin, että Helsingin tulot on kasvanut vähän vähemmän kuin asuntojen hinnat, mutta ei kuitenkaan niin kuin kansainvälisessä vertailussa sekä ole mitenkään, mitenkään niin kuin suuri, suuri et, ei niin kuin Helsinkikään kokonaisuutena niin en näkisi, että on mitään niin kuin tällaista kupla, kuplakehitystä, et Korkeintaan niin kuin ihan hyvin rajatussa jossain yksijöissä, jollain niin kuin kantakaupunkialueella saattaa olla jotain niin kuin kuplamaista hinnannousua ollut välillä, mutta, mutta muuten niin kuin hintamielessä, hintamielessähän tämä on ollut tavallaan aika normaalia, normaalia kehitystä. Ja itse asiassa, jos katsoo niin pitkän aikavälin hinta, hintakehityksiä, niin, niin tuota, Tuossa koronavuonna viime vuonna, niin aika lailla, aika lailla tota loppuvuodesta koko maan hintakehitys oli niin pitkä ajan keskiarvotasolla Helsingissä vähän yli, mutta, mutta ei mitenkään niin kuin dramaattisesti. Mm. Et sinällään niin siinä mielessä voisi ajatella, että ei tämä nyt ainakaan mitenkään niin hirveän epänormaali normaali, niin kuin hintanäkökulmasta ole. Mutta tietenkin tuo korona on vaikuttanut moniin asioihin ja varmaan asuntomarkkinoillakin on paljon sellaisia asioita, joita ei tyypillisesti olisi tapahtunut. Esimerkiksi ihan se, että usein jos jos BKT putoaa merkittävästi, niin asuntojen hinnat sellaisena aikana yleensä on noussut, noussut, joka tulee vahvasti. Se on vähän, että mihin, mihin, mistä kulmasta sitä lähestyy, sitä normaaliutta tai epänormaaliutta ja mitä niin tavallaan mittareita, mittareita haluaa katsoa.
0: Joo, nyt kun me ollaan puhuttu noista asunnoista, niin tuli myös mieleen noin mökit. Että onko niissä nähtävissä jotain kovempaa härdelliä, mitä, mitä luulet? Varsinkin nyt, kun ei päästä matkustelemaankaan mihinkään.
2: Niin viime kesänä tai kevätkesällä... Ja Oikeastaan niin pitkälle kuin mökkäilykausi oli, niin tuntui olevan aika tämmöinen mökkibuumi, mökkihärdelli menossa. Mm-hmm. Ja kyllä niin kuin, ainakin kiinteistön välittäjien datat kertoo, että nyt alkuvuodesta mökkejä myytyi myyty ihan niin tota, tuntuvasti enemmän kuin vuosi sitten. Tietenkin se, oikeastaan se mökkibuumi vähän niin alkoi siitä koronasta. Että mehän nyt ei tiedetä, kohta nähdään varmaan sitten, että mitä nämä vertailuluvut on siihen, niin kuin, kun korona alkoi. Alko, että kasvaakse se niin kuin vielä viime vuoteen verrattuna se mökkikauppa vai, vai mennäänkö sitten esimerkiksi niin kuin suunnilleen samaa tahtia kuin viime vuonna, joka on niin edellisiin vuosiin nähden, niin että sitä mökkikauppaa suhteessa käytiin, käytiin tosi paljon. Et sehän olisi sinällään historiallisesti hyvä vuosi, jos mentäisiin niin viime vuoden, vuoden kauppamäärä tahtiin. Ja sinällään varmasti kysyntä, kysyntää tukee se, että vapaa ja vietto ja lomaviettomahdollisuuksia on rajatusti niin kauan kuin kun toi matkailu ei niinku aukeaa aukea laajemmin ja ihmiset haluaa varmaa varmaan viettää, viettää tota lomia esimerkiksi just mökeillä. mökeillä. Että sinällä kyllä mä uskon, että se kysyntä, kysyntä tässä nyt, kun näyttää siltä, että ainakaan heti alkukesästä ei päästä matkustelemaan, niin, niin tota, kyllä se varmasti, varmasti tukee sitä kysyntää. Tää itse ei ole ihan täysin suomalainen, suomalainen ilmiö. Mä no niin Ruotsissa ja Kanadassa on ainakin ollut tällaisia niinku, vähän niinku mökkibuumeja, Sielläkin yleistynyt tämmöinen niin kuin kotimaan maamatkailu ja sitten tämmöinen niin kuin joko mökkien vuokraaminen tai, tai ostaminen.
1: Ja se on varmaan jollain tapaa tämä korona on myös tuonut varmaan semmoisen, että ihmiset on löytänyt sen kotimaan matkailun eri tavalla. Että vaikka nyt ne rajat aukeiskin, niin voikohan olla, että ihmiset jotenkin matkustaisi nykyään myös enemmän sit kotimaassa, no, koska on innostunut siitä ja löytänyt niitä makeita paikkoja ja tajunnut, että no, hei, tämähän Suomi on ihan valtavan hieno maa ja isomaa, missä on paljon nähtävää. Ja nähdä, mutta mielenkiintoista olisi nähdä tuo niinku vertailudata kyllä jossain vaiheessa siihen viime vuoteen noihin mökkeihin liittyen, että miten ne tulevat kasvaa. Joo, se olisikin mielenkiintoista.
2: Niin, kyllä sitä varmaan tuossa kevään ja kesän mittaan ehditään kummastella monessa paikasta, Tietenkin tässä on ihan mahdollista, että ihmiset on nyt tänä vuonna vaan aikaisemmin liikkeellä kuin viime vuonna, koska viime vuonna puhuttiin paljon sitä, että, että kaikki mökit viedään käsistä, mitä tulee. Niin, jos ihmiset nyt ajattelee, että pitää olla sitä ajoissa liikkeellä, Mökki alkuun tulee tällainen kysyntä sen takia, että siellä ajatellaan, että, että mökit loppuu kesken, että pitää olla hyvissä ajoin liikkeellä.
1: Kyllä, kyllä. No jos katsotaan nyt vähän tulevaisuuteen, tota, sullahan on varmaan jonkinlaista haisua tai näkymään ehkä sinne, niin miltä näyttää niin kuin asuntomarkkinat, jos katsotaan vaikka, en tiedä voidaanko katsoa vuoden päähän, onko sinulla semmoisia näkymiä vielä sun kristallipallossa?
2: totta, ainahan sitä voi, voi tulevaisuuteen katsoa kuin pitkälle tahansa, mutta se, kuin hyvin se osuu, on toinen juttu. <tos> tuota, Aitaa lotta vetämään. Me, sin... <tos> niin. me, me sinällään niinku ollaan, ollaan ajateltu, ajateltu, että asuntomarkkinoiden veto varmaan, varmaan jatkuu ihan, ihan hyvänä. Ja ei tässä niinku varsinaisesti sellaista syytä, minkä kiittää kysyntätilanne, varsinkin just niinku kasvukeskuksissa kauhean äkkiä, äkkiä totta, kääntyisi mihinkään, mihinkään todennäköisesti jossain vaiheessa sitten, kun, kun tästä, tästä itse tauti, tautitilanteesta ja tällaisista niin vähän poikkeuksellisista elämäolosuhteista päästään eteenpäin, niin varmaan sitten normalisoituu myös se myyntiin tulevien kohteiden määrä ja määrä ja ylipäätään ehkä vähän, vähän vakaantuu tämä, tämä meno, mutta me silleen niin odotetaan koko maalle pari prosentin hinta tänä vuonna ja ehkä vähän hitaampaa sitten ensi vuonna, ensi vuonna mutta sinällään niin perusajatus on, että meno jatkuu hyvänä ja oikeastaan varmaan tämä niin jo aikaisemmin nähty kehitys, että eriytyminen, eriytyminen tota kasvukeskusten ja, ja sitten syrjäsempien seutojen välillä varmaan varmaan jatkuu. Nythän se vähän, vähän jopa kiihtyi tuossa niin koronavuoden vuoden lopulla, että varmaan se niin kuin jatkuu ja tällainen kaupungistumiskehitys kyllä todennäköisesti koronasta huolimatta jatkuu, että kyllä kaupunkien vetovoimatekijät pikkuhiljaa, kun alkaa palautumaan, niin todennäköisesti myös niin kuin sitten ihmiset haluavat edelleen, edelleen kaupunkeihin muuttaa ja sehän on ihan tämmöinen niin globaali, globaali kehitys, kehityskulku, että Suomessa ei ole, ei ole mun mielestä nähtävissä, että olisi mitään älyttömiä kuplan puhkeamisriskejä ja sinällään niin kuin meno jatkunee ihan mukavana tässä.
1: Hyvä pöhinä päällä, se on hyvä.
0: Nythän on korot ollut hyvin alhaalla. Onko niissä nähtävissä jotain nousua nyt tulevaisuudessa?
2: No tuota, markkinat ei ainakaan, euriborgorko tietenkin niin asunnon ostaille ja asuntovelallisille on todennäköisesti se, se, mitä seuraillaan, niin nuo markkinaodotukset nyt ei ole, vaikka ne vähän tuossa vähän on noussut, niin ei, ei niin kuin mitään varsinaista koron, koron nousua nyt ihan heti olla tässä odottamassa. Et, et näyttää siltä, että ainakin markkinoilla odotetaan, että, että tällainen matala korkotaso kyllä jatkuu, jatkuu vielä lähitulevaisuudessa.
1: No hei, tähän loppuu vielä. Musta olisi on jatkaa tätä aihetta, koska tämä on jotenkin niin lähellä mun sydäntä tällä hetkellä, mutta Samaa, on niin mielenkiintoista, <tos> niin. mä olisin puhua tästä vaikka koko päivän. Kyllä, meillä on hirveästi kysymyksiä vielä sulle, mutta jossain vaiheessa meidän on pakko lopettaa. Mutta tota, tähän loppuun mä haluaisin vielä tämmöisen bonarikyssärin kysyä itse asiassa teiltä molemmilta. Jos, jos te sitten päättää ihan minkä paikan vaan, missä te asuisitte, niin mikä se olisi? Mulla se olisi henkilökohtaisesti Lappi, mutta teillä? No mä varmaan asuisin jossain äh,
0: Turun saaristossa ja sitten mulla olisi semmoinen kaupunkiasunto Helsingissä. Että se, olisi ah, se olisi semmoinen, semmoinen niin kuin ihana kompo, josta mä tykkäisin, että olisi semmoista niin kuin rauhallisuutta ja vähän semmoista merimaisemaa. sellellä siellä rauhassa ja
1: pääsis välillä sitten kaupunkiin vähän tota oh. ihmisten ilmoille. Ihan kun vaihtoehto että vois vaihdella. Mites sulla, Joona? Säkin puhuit, että sä oot vähän kämppiä, niin ois, etikö nyt sitä sun unelmien kämppää vai mikä
2: se olisi? No tota, mä oon just sanonut että mulla varmaan on varmaan tällainen perinteinen gallup vastaus. Että sellainen iso oma kotitalo kaivopuistossa omalla pihalla. Mutta niin <tos> kyllä varmaan mun niin kuin unelma on sun kuitenkin, kuitenkin niin kuin, suhteellisen lähellä keskusta, että mä jotenkin tykkään ainakin tässä elämäntilanteessa vielä semmoiset niin kuin, kaupungin läheisyydestä ja siitä, että on elämää lähellä, niin varmaan se olisi jossain, niin kuin, jossain suhteellisen lähellä kaupungin keskusta.
1: Ihan, että meillä on nämä erilaiset. Yksi haluaa Turun saaristoa, yksi keskusta ja yksi Lappi. <laughs> <laughs> Hyvä kalluppi.
0: <laughs> oli mun se keskustakin siellä. No, oli se siellä, joo.
1: <laughs> Mutta hei, mahtavaa. Isot kiitokset Joona sulle, että pääsit puhumaan meille vähän asuntomarkkinoista sekä avaamaan vähän sun omia haaveitakin. Oli ihana kuulla, kuulla niistäkin ja kiva oli päästä taas juttelemaan pitkästä aikaa. Tuu taas uudestaankin meidän vieraaksi.
2: Joo, enkä mä tuu, jos pyydetään.
1: No ehdottomasti. Hei mahtavaa. Iso kiitos Joona ja palaillaan rahapuheiden parissa taas ensi viikolla.